0: 欢迎大家收听纳克纳克清华，我是主持人胖达。在上一集当中呢，我们请到我们清华大学学务处的副学务长侯建良副学务长来跟我们聊聊学务处在校园当中的定位啊，以及如何支持学生在校生活以及他未来的毕业发展。那应听众的敲完，我们也要请就是副学来跟我们再聊聊他所身处的学系，就是工业工程与工程管理学系。那接下来我就用简称了，因为它真的太长了。那作为公共系的三青，<笑>今天要请他来跟我们聊聊公共系。那先让我们欢迎副学务长侯建良副学务长。Hello，
1: 大家好，又是我，我就是侯建良。那我上次是以学务处的身份，呃，来录 podcast。这次我的身份是以公共系的老师来录录制 podcast。嗯
0: ，那就是我在访谈之前呢，就是有作做,做了有关于公共领域的科普，因为就是我不是科管，也不是。公管也不是，反正我觉得人文科，如果大家有常情收听我们节目节目的人就会知道，<笑>那其实公共系在大学分类的。分类与分群当中，它是被划分在工业管理里面，嗯、那是一个横跨工程与管理领域的学科是。那看起来是领域非常的广的一个学科、嗯。那首先就要请你就是跟我们分享，就聊聊公共系在学科上啊，它主要的发展的知识跟它运用有哪些
1: ？OK， 好。那当然，呃，刚刚主持人其实这边已经说得很清楚，其实工业工程或工程管理或是工业管理这个领域，其实它的名字已经讲得非常清楚。基本上我们是从是会教授工程科目、基础科目以及管理类科的一个科系。它其实从整个学系的定位来讲，它其实很多学校是把它摆在管理学院，然后会教一些工程的内容。但清华大学比较特殊的是，工艺工程系是摆在工学院底下，所以我们工程的科目会相对比较重，管理科目会有，但是相当于是工学院里面的工学院底下的管理类科，而不是纯粹的管理类科。虽然我们只要教授很多基本的工程知识。是这样子，这个系所的定位跟整个工业呃，跟整个工学院的其他科科系的定位最大的差别。那其实这也是很多呃，相对不是那么喜欢工程类科的学生会做一个选择，是他其实是希望有更多管理层面的训练，就会选择我们系在工学院底下。他如果想要考科系的话，会这样的选择。这是我们的定位上比较特殊的地方
0: 。我有从网页上看到你的介绍，因为每一个老师他的专场都是不一样。对，那我们来谈谈你的专场好了，<笑>就是我看你的专专长领域是 Cam。-cam,
1: Cam, 然后
0: 文件知识管理跟物流管理，我其实蛮好奇这些领域在我们的生活中，它实质上会对应到哪些？是是
1: ，好，那你刚刚提到这三个主题，其实第一个 Kan， 可能大家比较不熟悉，但其实我现在那是我研究所时代的这个研究方向，基本上是谈怎么电脑用电脑的技术来支援我们做设计的工作，做制造的工作。好，那这个是因为在那个时代，其实用。呃，在早期大概两千年左右的时候，其实大部分呃都已经开始慢慢用电脑来辅助传统比较用手工或是呃机器来做的这个工作，然后用电脑来辅助。所以我，我但是我大学时代的研究主轴，所以 K K 大概是这样子。但我之后呃毕了业,业之后，我在学校任教的时候开始做的主题会。偏了哈，包含了文件或知识管理，或是所谓的物流管理。那文件和知识管理可能大家听起来会有点抽象，其实跟我们生活应用非常的多哈，包含了可能我们在做很多决策的时候，类似像呃早餐厅、看电影，我们现在的习惯都是会上网去查，嗯，评论啊，这评、個、论有可能会直接有给我们分数，但这也有一些只有给我们很多的评。评评语、评论的这个文字的描述，而文管或知识管理其实就是要用一些大量的所谓的文字的内容，那我们用一些数学方法自动的去截取当中比较重关键的重点、嗯，那让我们在做决策的时候比较方便，而不是要大量的去阅读。嗯、我们可以可以大概知道说，哦，原来啊、呃、这一大片的内容呢，基本上在讲的重点，比方说这么多人的评论，那、啊、其实主要的啊、呃、评论方向大概在哪里？这个就是文管或知识管理我们在做的事情，用 text mining 放在做很多的字、嗯、文字分析。那除了这个之外呢？其实也很多，现在新闻很多。那有些公司，它可能也许需要用到公司相关的新闻。那以往他们都是想调查部门的人员要去读，然后了解公司在今天的新闻里面大概被评价的倾向是正面的、负面的，或是中性的。那这个都是需要大量的人力来做这件事情嗯嗯。那我有这样子的研究方向之后，其实是可以帮公司很多在解读大量的文字内容的时候，其实是有比较有效的方式得到一些重点。所以这个是这个主题的重点。那物流管理呢？这个主要是在谈呃。嗯、在现在时代，可能大家都很熟悉，因为大家都有购物网上网络购物的习惯。那这些网络购物的东西，它是实体的，那不能透过线上提供给我们，那就需要透,透,透过物流。那早先的早时代在，在呃电子商务还不那么进入民生的应用之前，其实大部分是公司跟公司之间在原物料、半成品呢、成品之间的这个交流，需要透过物流的方式来完成。所以早先的物流比较应用在我们所谓的 B to B 的应用，就是企业对企业的應用。应用，那现在这个时代，这样已经广泛的应用在我们生活当中，包含的企业对客户，或是客户对客户，有些时候我们会做网拍，这些也都是需要用到物流、嗯。所以物流行为基本上就是把实体的物，在适当的时间点，透过适当的方式，传到需要的地方、嗯，大概概念是这个样子、嗯。那我们系上也都有这些相关的课程在开售。嗯
0: ，那我好奇，是我个人好奇，就是您有在物流？领就是这个领域，还要继续再发展下去做研究， oh, okay. so, 做新潮的研究。呃
1: ，做研究部分是比较少。早先我们是有帮跟一家公司合作，所以那时候在那个时代，我们花比较多的时间在做他们物流公司内部的改善啊、哦。那物流作业它其实有很多的细节，包含从供应商取得货物之后，但它进到。我们所谓的物流中心之后，它是要需经过储存、嗯，那我们叫做仓储。储存完之后，它要根据需求存，从仓库里面去东西挑出来，那种、個、过程我们叫做拣货。那拣货完之后呢，我们还做包装，包装完之后还要按照目的先去做分货，分货之后才会去上车，它有一系列的过程。而这些过程当中，其实物流中心面对很多作业上的问题。嗯、而工业工程的立场就是，呃，针对这种作业层面的问题，我们用我们的所学过的一些演算法跟管理的理念，去帮公司在作业层面去得到。改、嗯、善，所以呃，物流管理在这一个部分，我过去大概是做这种比较呃第一线呃物流作业。所需要做的规划跟改善这个作业。那现在我比较多的研究都在做比较，我刚刚讲的第二个主题就是做大量文字内容的分析，嗯、包含针对新闻啊、大量的网络资讯、大量网络评论等去做分析。嗯，然後所以
0: 那个资讯的分析就是我可能收集了大量的文字讯息，然后去做分析，或是点击率什么等等。类似这
1: 这这这些都算是。嗯、OK
0: OK， 好了解。嗯，那呃。接下来就是又要再讲到，就是复学他的经历，就是他是三清，<笑>我相信大家如果就是我去搜寻 Google 啊，就会发现说他就是学硕博都是。在公公系，那我想要请是对学硕博这样对对,對 ，OK， 對那呃想要请你跟我们分享，就是当初你为什么会想要念公公系，系？而且我发现你是跳级，所以你在高二的时候就會发现、啊、okay, 你想要念公公系
1: 吗？嗯，好，我可以解释一下哈。但三清的这个是大家常,常对于呃学士、硕士、博士都在清华大学取得学位的人所下的称呼，但严格来讲，我不能称三清，原因是因为其实我没拿到硕士学位。但基本上大家都忽略这一点，所以我也都跟着大家一起讲我是三清，因为我是从硕班职职工博士，所以事实上没有直接拿到硕士学位。我、嗯、可能硕一的时候、呃、念了一年之后就职工博士。严格来讲，我没拿到硕士学位，但基本上大部分还是认为我学硕博都在清大念了、啊、哈、哦嗯。那也有人称为六亲嘛，哈、哦，就是你刚才提到，可能教学任务从助理教授、副教授、正教授都在清华大学取得，甚至我还是清华大学公共系的哈、哦，所以呃，就是六亲，那甚至有的包含主管级。都加进来了，可能包含八清九清都有哈，但是但是各种称法都有。但您刚刚的问题就在于说，哦，为什么选公共系？我必须跟您承认，我在录取这个系之前，我都不知道这个系的存在。嗯、<笑>我只是我想，可能大呃，在早些时代的时候，其实我们很习惯填志愿的方式是按照排名。
0: 你那时候还是联考吗？
1: 嗯嗯嗯，七月就七月，现在,現在没对，没错，完全没有<笑>没有什么几阶段啊，什么那个学车呃，只考学车这种区分、嗯，我们就是七月一号这正式的大学联考。嗯、那那些时代呢，各系的。分数的排名是很鲜明的，嗯嗯嗯但现在因为入学管道多元，然后各系的这种考试的这个采集的标准都不太一样，所以其实这个排名已经不那么的鲜明。嗯嗯嗯所以学生在选填志愿也大部分这个社会氛围都是告诉他你要按照你的志愿去选择，但是我们那个时代其实不是这样的，对，这造分数。那你可能觉得你的分数弱点在在哪一个 range， 那你就会填那个 range 里面的科系，再照排下来这样子。那我们也不像现在的呃。学车这里只有六个志愿，其实我们没有，我们有有有,有多的是电脑卡，那个那个学学学系卡，所以可以去填那个、嗯、所以我们基本上没有个数的限制。那我那时候只做了一件事情，因为我那我我姐姐在清大那时候在念核工系，但但现在也不叫核工系，但现在叫工科系哈、嗯哦。那呃，因为你也知道我是跳级的，那呃，其实大部分人看到我跳级之后考的那个成绩，其实大部分人会觉得应该要再继续念一年。啊，然后帮学校争取更好的志愿的人数，就、嗯、是、嗯嗯、台大医科、台大电机，好，那这个是我们在那个时代认为的第一志愿。但我其实没有那么想再继续念高中，因为说实话，我也没有想要继续念高中，是因为我觉得我没有很鲜明的志愿啊，所以呃，在我的逻辑，我就是选择清华大学的所有工程类科。嗯、我虽然是念第三类，主问题考生物，但我只选的二类科， okay. 一方面也是清华大学当时就二类科。嗯哦、所以就这样子，所以一路这样停下来，从当时的排名在那边填,填填填之后，最后我就录取了公共系、嗯。那也在那个时候，我才开始意识到这个公共系的真实的存在、嗯。甚至我第一个被挑战的问题是来自我的高三的老师，他就问我，呃，一放榜之后呢，我老师就急急忙忙打电话来我家，这個、这個、好像是我生平第一次接到我高中老师的电话，他就问我说。你知道你的弱点了吗？按、啊、照你,你的、呃、的消息了吗？对、嗯，然后我就告诉他，然后他就冷冷回我说：“你知道这个系在干嘛的吗？”我说：“大概知道。”但说实话，我不知道。<笑>但我我得要装的我知道这样子、嗯。然后他就说，他当时冷冷的回我一句说：“嗯，讲好听一点就是当厂长，讲难听一点就当工头。嗯”当然我知道他的意向就是、嗯、他很希望我继续留在学校，嗯、高中继续念，但我。可能一方面也有一点点，呃，台湾话怎么讲，就是很很高拐或者什么，就是很很很不听话，所以就很执意的想要来念，嗯、所以我也没有没有接受高中老师这样子的暗示，嗯、而且只依然决然想想要念工艺工程。但说实话，那句话，呃。当时导师那句话其实有点伤到我，因为他说厂长工同」这个言论呢，其实有一点刺到我，我觉得好像他看清了这个戏，所以某种程度我也想要证明给他看。嗯、但我想，所以才衍生下一个问题，就是说你可能会想要知道，哦、我们进来想要转系的企图，说实话有的。嗯，呃，我那时候就想要转到当时被认定清华大学的。相对低资源电机或是资讯啊，所以我其实我那时选定的是资讯系，所以我其实我大一进来也很很很古怪哦。大一进来的必修课，我们系上有计计算机概论的课程，我不是选机概，我不是选我们系上机概，我反而是选职工系的机概、嗯，就是在那个时候就已经抱定主意，我一定要转转系这样子。但是事实上，在一念一路念下来，我并没有转，不是我成绩不好，其实我成绩。呃，当时都是班排名第一名哈，所以其实我要转一定可以转。但念了一年之后，或者在这个过程中，然後慢慢发现，就一个现在大学教育，或者是清华大学教育，其实我们在学习的弹性是非常的大的哈，我们并不一定要受限于一个学习给我们的。框架，我们的角色，我想要变成什么样的人，其实不是用学习来决定我的。我觉我自己当时是这么认为的，所以，呃，其实我就觉得我不一定要转系，甚至我有公共系的这个头衔，再增加一些我其他专场，比起我转到那个系，拥有那个系的专场，我觉得好像相对优势来讲是。后者，而是前者，嗯嗯、就是拥有公共系，再加上加上其他系专程。所以我那时候就没有选择申请转系、嗯，然后我就是一路重点都是摆在修资工系的课程、嗯。但这也是我原本我我比较想要。转的科系，但实际上我没有选择转，而是继续留在公共系，然后修很多自公系的课程，大概是这个样子。所以严格来讲，呃，公共系这个选择有一点点是误打误撞而成型的、嗯，而我也一路随遇而安的继续练了下来。那呃，当然也一方面，我觉得在学工业工程科系的过程当中，其实我觉得这个系，呃，它的策略主题很广。那我觉得这是好事，因为这是可以让我看一件事情的面向会变得比较广。举例讲，我们做一个决策的时候。可能从技术面，也许电机资讯里面会从很技术面的角度来看一个问题，嗯嗯嗯、但是工业工程比较不是这样啊、哦。技术面当然你必须要精进，但是也要考虑到成本面、嗯、时间面、品质面这些角度，同时要兼顾的时候，其实你就会有牵扯到很多的权衡、嗯。你也许不见得在技术上是最好的，但是你要考虑到兼顾了品质跟成本之后，也许整体来讲是相对好的。而这种看事情的思维是我觉得是蛮重要的，嗯、所以我很 appreciate 工业工程系这样子的科系的存在，让我用比较系统的话的方式去看待一个问题，而不是很。单一角度的技术性问题去看待一个问题，但我不是说单一角度看是错的，说是不好的。我只是觉得，我个人的习的偏好，更是从系统观的角度来看待事情。嗯、所以我后来就选择继续在工业工程的信念。但我也意识到说，当我们看一件事情都是很全面去看的时候，其实我们对每一个细节都。不是那么的专精，所以的确是公会公司可能会被诟病的说，哎、嗯，你可能在认定专业上会比较难去凸显。但事实上，广就是我们的专业啦，哈、嗯，严格来讲、嗯，那也因为要补足自己的，从某个角度来看，没有一个特定的基础的专业，所以我才特别针对某一个主题选择。是我要去培养的专业，而那个主题就是我我当时选就是咨询领域，嗯,嗯，所以就一路就是其实有抱定就是要念咨询系的双学位或是辅系，嗯，不过因为后来大三又提前毕业，所以等于没有办法有那么多的时间去完成那个双学位或是辅系的的的,的学分数的要求，所以其实是拿到公共系而已，但是有修很多职工系的课，大概是这样。
0: 对，那。嗯，大家也就发现，就是可能大家原本在修课的时候觉得，哎、欸，我要辅系双主修跨领域，但是其实实质上是你真的去修了什么可能，或者是你最终拿了什么？但说实话，的确有那
1: 个证明是会。比较方便，好、哦，它是一个代表什么商品？但实际上，你修课也是一个证明啊。说实话，你看你用什么样的去，对对对，對對對用什么方式去呈现？嗯、我想最重要还是你的本质。嗯，你就算拿了一个电机系的双学位，但是你没有好好修电机系的课，其实你终究还是经不起时时间的考验、嗯。你可能没有那个那个专业，可能没有办法被被你的表现去支撑、嗯。所以我，我我还是后来就会选择说，呃，证明我是一个什么样的人。我很支持跨领域，但证明我是什么样的人，不是透过。不一定要是透过转系，或是辅系或双学位来证明。嗯、虽然这个这些比较形式上的证据是可以很快的让人家知道你的特质、嗯，但事实上我，我我没有觉得那个是一定的必要
0: 。嗯我刚才听您的分享，我觉得念公共系的人都很有，很像一个创业家，<笑>因为他对每一个面向都要懂啊。新创的人不是。就老板，他可能每个不用专精，但是他至少在各个领域上，他有一个全面系的来看。对,對、嗯，那我觉得公共系的，呃，不论是修课或是他整个知识的系统，嗯、或就是就是、跨领域，对，然后又是系统化，又,統化又有脉络化。所以，如果您就是现在正在收听的学生，如果您对于这方面就是这个领域，或是你本来呃你在思考上就是走这个脉络化，就非常鼓励你，就是真的可以看看公共系在学什么。對
1: 對對是，那针对这一点，我也可以再再补充啊。您刚刚提到这个跨领域这个概念，呃，其实呃，在清大工学院其实曾做过一个调查。当然，跨领域是一个这个时代不断在灌输给学生的一些观念，然后包含了从主行政主管也好，或者是教学主管都在凸显这些事实。那我们学校，我们学工学院的院长曾经有做过一个这样的调查，他也是鼓励学呃工学院底下清大工学院底下的不同科系，包含动机系、材料系、化工系等，啊、呃，能够让培养学生有跨领域的这个特质，所以他做。过一个调查，他的调查原则是说，哎、欸，各系的学生在学的学生呢，有修三门以上某一个科系的课，嗯，非本系的以外的课、嗯、有三门以上的，他就先认定这个是一个跨领域的一个代表性、嗯。公共系有百分之四十几，其他三个工程科系都十几趴、嗯。那当然我们可以理解啦，以,以工程类科，纯工程类科。呃，必修课相对是的确比较吃重、嗯，所以在这在这些科学学院可能他相对。行有余力去再去跨系修其他系的课的，呃，时间、心力会稍微弱一些。嗯、所以从这个指标上来看，他跨领域的特质就比较低、嗯。而工业工程本质上就像您刚刚说，本质的训练就是在培养学生跨领域、嗯，所以学生也很自然的，他觉得自己系修修了课之外，他会去外系去修。所以工业系的有四十六趴以上的比例是有。嗯嗯在外系修三门课以上的这个特质啊、嗯嗯，那这个就是很明显的不同。所以当嗯，工学院院长试着要去 propose 说，是不是要做一些设定來，来规定来要求院底下的所有学生要有一些跨领域的一些门槛，这样子，从本系、公共系的立场是。不觉得这件事情需要被限制，因为它就是一个本质。嗯、所以我们一方面我们学生本来就是这样子的一个方式在训练、嗯、所以这也是的确很大的不一样，就是我们的学科的训练是相对就是在跨领域的这个概念上是很自然的，好像就是它存在的一个 mindset、嗯、这样子、嗯
0: 。对啊，而且。可能就是透过公共系的修课、嗯，就可以及早发现说自己更对哪个领域更有兴趣，那他反而可以去往他更有兴趣的那些更深入的，就是更深入的学习。就比如说您就是走资讯类嘛，那有些可能学生他就是对管理有兴趣，他可能去修更多科管的科，对，對那、嗯、对，就是有算机械啊等等，就是跨的这样子，对，真的很不错。<笑>那嗯、呃，接下来也想要问您，就是嗯。呃，学科上的兴趣啊，刚刚你有提到说您对于资讯的兴趣嘛、嗯？对。那为什么就是您刚刚说你大三就毕业，那你为什么愿意想要继续念硕班呢？<笑> okay,
1: 好，呃，继续念硕班,、啊、博,班,博,班博班这件事情，嗯，嗯我也必须讲这我们在旧时代，旧旧时代的概念都还是旧时代的概念哈，<笑>是念<笑>就是好像觉得你成绩好就去念念上去哈、嗯嗯，然后。这个念上去大部分都停在硕士啦。那博士又是另外一件事情。嗯、那您原本说你的讲题，我知道你可能原本打算要问我为我的职业的规划哈、嗯。那我会继续念博士，其实是我一路以来的目标，而这个目标是跟我的志愿有关的。嗯、我在高中的时候，如果有人要问呃，你的志愿是什么，我都我们要讲的职业嘛哈，我都答案都是教授，是教授、哦、不是老师哦。<笑>你会觉得，嗯，怎么会选？一般人在讲都会讲老师，但是我讲的是教授。原因是因为那时候有一个节目，那个也是很老，你可能大家都没听过，叫《大学城》。而《大学城》里面有一个教授，非常的呃博学多闻，他叫夏元宇，可他已经过世很久了哈。那那时候就被这样子一个人的风采，嗯，给。迷住就是哦，这样的人好有学问、嗯，然后很有，就是会让你很很很很希望成为那样的人的样，对，你就希望变成那样的人、嗯，所以你才会把教授视为一种你追求的的的的,的,的目标、嗯。那因为教授当然大部分人都认为你一定要拿到博士学位才、嗯、才有这个机会嘛、嗯。因为我不是设定当老师这样的角色，嗯、所以。是在我的协议嘛，好像是从大学念书以来，我就是认定自己要念到博士，然后最未来要当教授这样子的一个脉络、嗯，所以其实基本上是很直觉的，直接就念的硕士跟博士。那一方成成绩也的确是 support 你继续念上去不是太大的问题，因为在那个时代，其实呃没有所谓的推荐、真试，我们那时候叫直升，好、哦、就是。嗯只要你成绩好，大概前面班前几名，经过很简单的面试，基本上你就是可以继续念上去。嗯、我们叫做直升啊，然、呃、后是博班就是职工这样子的过程。所以基本上我是在这种套路之下，嗯、这种捷径之下，<笑>直接就念得上来，包含了提前毕业。提前毕业就是的呃学分数修满，而且你的各学习的成绩都在某一定的水准以上，可能也许是班排的百分之多少、嗯，那你符合这个条件，你就可以申请直、就是、呃提前毕业这样子。嗯、所以这一路走来，我都。从某个角度在走，大部分人认为合理的逻辑，然后也走。从某个角度来讲，你是走捷径啊。那、嗯、我就顺着这个捷径去走，我也没有觉得这样子走有什么不好，就这样走下去了。嗯，
0: <笑>那我我又好奇了，就是你当时有把教授跟当老师想在一起吗？嗯
1: 、呃，还
0: 是你觉得教授就是博学多
1: 对，呃，这样子说好了。上上呃，这也是另外一个，有些时候我会跟人家提到的事情，嗯、但很少，呃，我不会。常提啊，只不过你这样问到的，就是其实我志向我改过啊， uh. 在我念学士的时候，我都一直认为是教授。那你后来提到老师这件事情，的确，我到了硕士班、甚至念博班的时候，我慢慢把我的志向改着，从教授变成老师。Uh. 那曾经有老师问我说：“你为什么这样子想呢？”我说：“呃，因为我上真正念大学之后，我才觉得大学老师好像挺无聊的， uh. 就是。”就是我们一般认为的那种象牙塔那种概念，这样子、嗯、就好。有一点点无趣，然后好像跟人很少需要太多的互动、嗯。那我可能对教授这个职位，我更希望是有一个跟学生之间互动的那种概念。那我觉得，反正是中学、高中或是小学老师才有这种特质。所以我是开始在怀疑，我可能比较想要的是老师。嗯、那因为我我那时候看的那个大学生的节目，那个教授其实是因为他很多的博学多闻是透过跟学生互动去形成的，嗯、不是。透过象牙塔或是一个发表的论文去做这个样子的呈现、嗯，所以我一度改过这个想法。嗯，就是最后老师问我说：“呃，我就说呃，其实我没有那么想当教授，我比较想当老师，而且是到中学去任教。”嗯，所以我当然那老师当然很好奇问我说我的原因是什么？但我这样跟他说，我觉得老师跟教授跟学生的互动好像低于中学这个阶段的老师。嗯、那老师回应啊，我一句很很很很有趣的回应，他说：“会吗？”<笑><笑>他可自认为自己没有，但是说实话，的确可能他也没有，对啦，嗯、但是我那时候有一种总有一点点反，有一点点在改变这个想法。嗯、但事实上，我后来還是继续念的博班，主、嗯、要原因也是因为我觉得，嗯、呃，可能也许我自视偏高了哈。我觉得说，什们学习成绩也不错，如果我去呃中学教书，我可能会后悔、嗯。我觉得我好像没有发挥到我该有的。呃，能力，嗯，所以我还是会选择、嗯，我还是最后还是选择念博士，甚至念了博士之后，你就会选择决心当教授这样子。嗯、只是你也知道，你在 mindset 里面是会协议是有点希望你不是那种只是向下讨礼的老师，嗯、你会希望有更多你原本期待的那种互动啊，师、嗯、生交流的那种情境存在。这个是我的我的的想法大概是这
0: 样、嗯。我觉得这个想法应该也会影响到你后来。比如说，你当助教，或是当真正当了教授之后，你跟学生的互动，对于教学也会有不同的理解，这样子。
1: 嗯對,對,對,对，多多少少影响、嗯、是。好
0: ，那呃，刚刚提到就是您就是一路念博班上去，然后选择就是当，也不是那那时候不是选择当對，而是你本来先决定了当教授，才来公共系。那呃，接下来谈公共系的未来好了好。就是因为大家选这个学系，很多人当然是以兴趣为导向，以就是对兴趣为导向、嗯，当然也有人是以就是未来的职业发展为导向、嗯嗯。那可以请你跟我们谈谈，说就是在公共系里面，就是。像对、嗯，像您就会继续，嗯，就是深造内脉，对对。那有的人可能他会决定要去业界，是，就是对，因为你也带领了很多学生、嗯，那您会就是，呃，首先就是请你谈谈就是公共系，就是未来的出路有哪些？那你可能可以，呃，建议同学可以怎么样做选择
1: okay, ？OK， 对。那严格来讲，如果以我们毕业生的后来的发展，其实真的是蛮多元的啦哈、嗯。那当然，我们系还是有一些呃原始科系。主要被认定的职业，哈，包含在呃，在很多的第一线的生产现场里面，我们很主要的工作有包含的生产管理，或是品质管理。生产管理基本上就是在做真正投入制造之前的规划的相关工作，包含规划，呃，这个产品应该什么时候投现，然后投入现场的意思，然后原物料什么时候提供，怎么跟这些成本，呃，你的设施去做搭配，就是做规划阶段，那以及。制作完之后，后续的收尾，这收尾包含品管，你要确认好这些东西的品质水准是不是在你原本预期的目标之下。嗯、所以最典型被认定大概是这两个主要的脉络底下的这些相关的任务。嗯、那当然，在很多公司里面，其实这些工作会分得非常的细的、嗯，包含了可能有的会专门做设施规划，所以设施规划就是现场的布局啊，设施怎么安排，动线怎么安排才能够有效率，然后让它的效能最好。那也有。有一些做成本分析、嗯、啊，那从财务的立场去思考说，哎、欸，呃，怎么样去配置你的成本啊？你把你的原物料的选择、嗯、啊，你的设施的采用的。做法等，这都会影响到你的成本、嗯。好，所以这主要的跟工业工程最直接相关的科系的职业发展大概是这样，但事实上不止哈、嗯，包很多毕业学生。我们甚至我们是有一个系有是，呃，大家也许有用过的工具叫 Who's Call，、嗯、Who's Call 是是背后也被 n 奈买嘛，有是不是？对，那是我们系有<笑>系有出去创的公司。呃、我们有很多学生是选择创业，创业因为就像你，但我觉的，工业系就是一
0: 个。可以自己搞一间公公司的一个学习，<笑>但事
1: 实上我们需要技术的支撑啊,、嗯、啊，我们有这样子的思维，不代表我们对应的、嗯，因为重点还是你的服务跟技术的本质、嗯、来来销售嘛。所以我们需要跟技术团队。去合作，对，所以很多像这种，呃，当然有些人他自己本身技术力很强，也许很多人 p r r o g a m m 火光面很强，有的人呃动手做机械的能力很强，也有这种哈、哦。那如果没有的话，他是找一个技术团队来一起合作，但、嗯、是他
0: 一定会懂基础
1: 的技术、就是对，对，基础的概念是懂的。对对对对对对但如果做深度的这种呃研发，那某种程度你可能过去。你就很有兴趣，所以导致你可能对动手术就是很厉害，你有很多人技术性的想法。这种人也是的确存在的，像呃我说的那个戏有基本上就是他等于具有技技术性的专业，也有所谓的工业工程思维这样子，所以他在创业上的的门槛就就创造出一个相对难跨越的门槛这样子。所以创业的也是一块，那也有做呃金融业的其他的应用的都有，哎、嗯，所以大概各种可能。
0: 那、嗯、如果想要在这个领域当教授呢
1: ？嗯、您會如何教授，那、嗯、教授就、嗯、也不到不鼓励，也不有到呃，应该也不是说鼓励不鼓励。我想可能应该是说，嗯，基本上我呃、嗯、我会比较从两个角度看这件事，因为当当。嗯我们所谓的教授这个职业有四个两个关键的任务，一个是跟教学有关的任务，另外一个是跟研究有关的任务。哈，那当然还有人会提到服务，但服务这块，我就想不用特别谈，因为其实每个工作可能都所有都是他本身工作以外的额外附加任务，那都是另外那一个工作的服务任务，所以服务我们就不谈。那老师有两个部分，一个是教学，一个是研究。那如果想要当想想要研究成分多一点。的话，其实有很多的机构，其实有类似研究所的概念，像工研院啊、自策会对,研究,、啊、對,對研究员这种。如果你对研究的信仰是特别高的话、嗯，其实有一个选择是这样，因为我知道有些人是不喜欢教学，嗯、不喜欢在,在台上去面对很多人这样子。那、嗯嗯、如果你对教学成本是特高的，那你可能选择适合是当老师。那、嗯、大学也有一些老师，嗯、呃，也是纯以教学工作为主的。那、嗯、那。那呃，有一些可能就是去兼课的也有，他也有另外一个本质。但是他只是在大学兼课授课，那是在担任教学任务。除非你在这两个件事情上是相对均衡的，你觉得你有研究的兴趣，那你也希望从事教学的工作，那我觉得当教授其实是一个最 perfect 的一个状态下做的选择。那如果两边有一边特别偏重，另外一边相对不那么喜欢的时候，其实你就考虑。另外的两条的走向，这样子、嗯、会更适合他未来之亚的发展，或者可能会有一些在执行任务上就会有一点的。我知道有些老师很喜欢做研究，但是他一上台去教书，他其实是很排斥的。但他又配合这个任务得要去完成，对，也有这种老师。
0: 對然后还要跟学生互动，就会觉得害怕。<笑>对对对，没错
1: 没错。现在小、okay. 因为现在小朋友很难搞之类的、啊
0: ，<笑>对对对，或是因为就是等于说。呃，现在老师跟学生之间的互动的关系，或是上下关系，已经跟过去也不太,也不太一
1: 样。对,对,对那
0: 所以其实，在学生互动之上，就是除了老师身心素质也要比较高，<笑>然后当然也是要很乐于跟学生互动，嗯、或是学生也有更多的问题是需要老师做协
1: 助。类是,是,、嗯、是。
0: 好，那我们谈学系，除了介绍学系之外，另外一个大家会很想要知道，就是说。公共系是怎么样挑选学生的？尤其现在是即将申请入学、嗯，虽然已经填完了第一阶段筛选，但是我觉得这录下来之后也是可以对未来人有所帮助。嗯嗯、那呃，一目就是本校目前公共系来说哈，它就是第二阶段就是书审，他没有另外的口试，所以我們有
1: 呃有一个团体面谈。
0: 哦，对，团体面谈 ，OK，、嗯、好，我想要请您跟我们分享一下，就是关于书审、嗯 okay, 以及团体面谈来候，您哦、呃，先谈书审好,好，就是您在审查学生的书审资料的时候，您会比较关注学生哪一方面的内容
1: ？那应该这样讲哦，我们都可以理解，一个学生在还没进入大学之前，其实。基本的样貌不会差别太多，而且我们尊重学生，其实在有多方面的发展，所以基本上在书审资料，其实只要你很充分去表达你自己真实的样子，包含你有参加很多社，你有参加哪些社团，你获得哪些奖励，你在学业表现如何的，这些都是呃能够把你真正表现到的水准呈现出来。其实基本上我相信每个学系从这当中。就能够筛选出优劣，倒也不是特别偏重在说你学科成绩好，你社团表现不好，就呃，我比较想要这样子的。那我只只说重你的社团表现，但是你的学科成绩无所谓。大概在那个高中的那个阶段。呃，各学系的判定应该都不会偏重，特别偏重在哪一个面向上。所以当然还是鼓励大家，就是各种自己的特质，不管是在生活面的表现、学科面的表现，在学校其他事物的表现，你有做到什么，就是很真实的表现出来，呈现出来这样子。那当然，如果以工业工程跟其他系可能稍微会，如果有选择的空间的话，我们可能会选择相对比较活泼。发展面向比较广的，因为这刚刚您也提到，就是呃，工位工程是希望学生是有跨领域的特质、嗯，那专注于某一个。领域很熟悉、很专注不是坏事，但是如果你能够呈现你很多元的多元性，嗯、包含你参加各种类型的社团、嗯，然后你有各的扮演各种的角色，嗯、也许你担任主呃那叫不叫主管？那叫社長、呃、社长、社长啊，硕士社团的一些干部等、嗯。那这都是代表你的一个人格多元的发展。嗯、那这个在公益工程在未来的发展，嗯、因为我们常常面对很多专业部门的协调、嗯嗯，那这个能力其实是蛮重要的、嗯。这个对你在未来从事公益。工程相关的任务的时候，其实是有帮助。如果你是相对比较害羞啊、内向啊，你很着重在某一个专一单一的面向的时候，其实未来在面对这种跨领域的协调、合作跟沟通的时候，其实会相对比较吃力一点、嗯哦。所以在这种状况下，呃，我们在高中这一块，如果学生在选择上我们有选择的机会的时候，我们会很着重在这些地方多一点。但我们也认清一个事实，说学生在高中阶段所呈现出来的人格特质。不等于他未来特质、嗯。其实人很容易变的。我觉得，尤其是上大学，哎，我去、嗯、那个环境完全不一样。其实搞不好你以为是内向的人，其实到大学也的跟什么一样，对,对不对？那有很多事情，<笑>可能高中很野，可是到大学之后，你发发现自己变成很这个宅的人。哎，对，很宅，就是就很奇怪。所以，所以我们也。嗯不那么完全相信说高中的呃纯粹的社团表现人格特质，所以我刚刚才说，其实你就把你各种面向，你到怎么样的程度你就很忠实的表现出来、嗯，并不用特别为某一个科系的某一种特殊性需求，所以你去特别包装某一个区块，嗯、我觉得倒是不必。嗯、我想大部分科系大概都有这样的认知。嗯
0: 嗯刚才讲了书生了嘛，那也想今天讲团体面
1: 试是好
0: 了。大学生，我们先谈大学生，您会关注他们什么样的？
1: 好，那我必须讲说，我刚刚说的，我们是团体面谈，我必须承认我们不是做团体面试。所以团体面试当然就是说，可能也许是老师会提问给你、嗯，然后学生要做回答，我们根据有回答来判断，嗯、呃，你对这个科系适合性。那我们所谓团体面谈，其实我们在做的事情是让所有学生。通过第一阶段的学生都到我们系来，那我们可以介绍我们的科系。与其说我们要了解学生，是让学生了解我们。那、嗯、他们在做第第二阶段最最后的选择的时候呢，其实他们更清楚他们做这个公益工业工程系的选择是不是他们想要的，嗯，或、嗯、是呃在他们心中的排序是怎么样。嗯、所以，我们比较在介绍我们自己。嗯嗯、当然，在这个过程当中。通过这阶段做团体面试之前，我们还会做一个简单的笔试。我们这个笔试其实会考一些，呃，比如说测验，或者是说一个了解。我们会有一些问题来了解您对工业工程系的认识，嗯、然后你。为什么会想要选择工业工程系、嗯？你的想法是什么？从这个角度去看，呃，你对工业系的认识，嗯，那当然认识的越深的，我们可能会觉得，呃，这个是在做这个决定是相对比较 sure 的，不是、嗯、不是基于呃模糊的状态。但说实话、嗯，我自己一路过来是模糊状态过来。嗯、<笑>说实话，我们也也没有到这么的。沙里的一个要求学生一定要非常明确、嗯。其实我有些时候学生会问我说：“哎、欸，呃是，是不是在做选程之前先非常了解自己，嗯、然后要做出很很 friendly、很很明确的一个划分跟决定？”其实我在做很多决策，其实都没有都没有很明确的想法，除了教授那件事情之外，嗯、呃，科系也好什么之类的，其实我都没有觉得的的需求。但事实上，呃，我觉得这是一个好的特质。我通常会跟人家说，我很有弹性。嗯。我不会特别要求，就想说，哎、欸，我是不是比较想念资讯，我想念东西，我为现在电机，我一定要很很很明确去把这个事实澄清出来。因为其实我没有，你说我排斥电机吗？没有，排斥东西没有。但我也许我一些科系，我也许会很排斥，也许有，我可以选某些我排斥科系，但其他科系我觉得都 OK。那所以我是保有这种弹性。那我觉得弹性反而是一种特色。你可以随时看到，呃，根据，呃，你对某一个主题的特别的了解，你才会说，哎、欸，你对它强强度又更强一点、嗯。那不代表其他的领域你就一定要把它划掉。嗯、我我我的心态是大概是这个样子。嗯
0: ，嗯我觉得这里也可以给学生很棒的提醒，嗯、就是说。因为大家可能有时候会被说，你一定要明確选明确，你要你的过去的经历要跟學,我覺得現在学生蛮辛苦的，学习要很准确对应、嗯。但是其实保持弹性是更重要的。但你要知道你在保持弹性、嗯，这个这个、啊、不是随便哦，对对对，不是不是说啊
1: ，我不知道，我不知道。但你如果说你不知道，是前提是,是，呃，我对他我没有排斥，我对他也没有排斥，这样子的特特质，而且是
0: 用蛮认真的态度。就是正视正视自己的就是弹性。您虽然就是有面对不同的领域的知识，但是其实你都是很认真去面对每一个。是就是你就，我就是去学嘛，那就是学学看。然后我就是做我当下能够努力的部分，那也不排斥说自己不想要做什么。对对对，我
1: 我我也想借这个机会，因为这个过程当中，过去的担任老师的这个阶段呢，二十多年在清大任教，其、就、实、是、也很多时候是朋友啊，或甚至一些嗯以前的同学，他们都。小朋友了嘛？那有些时候就会，呃，把小朋友引荐给我，然后让我去跟他们开导开导，嘿，鼓励啊，或者开导，或是帮他们呃了解他们的需求这样子。但说实话，我觉得这些学生很辛苦，因为他常常被问说：“呃、你想要做什么？我也要干嘛？”这说什么？我们在那个年代，但我们说实话，大部分我们讲不出原因出来、嗯，但不代表我们这样子就活不下去、嗯。其实很多时候，我们是说借由事物的过程，慢慢去修正自己的方向、嗯嗯嗯嗯。那所以我常常就会跟学生呃这些。有机会面谈就是呃，讨讨论的学生，我就说，哎、欸，其实这样听起来，其实你蛮有弹性的，其实不是坏事，没有必要把自己逼得那么紧，说一定要选说，所以我到底想要念资讯还是你想要念电机？因为今天也跟他讲多一点电机的时候，我觉得哦，我好像真的很喜欢电机，但是我讨厌资讯，没有，那这样我怎么，那我到底怎么选呢？但我觉得没有需要二真的这样子二分法哈，所以呃，我常常会跟学生讲，那你那你就很清楚，其实你都有弹性，那往好处想就是。呃，你你落到哪一个领域里面去，其实对你而言都是可行的。从某个角度来看，至少现阶段来看、嗯、都是可行的。嗯、也许你既有认识，你会去修正、嗯，但那也都是你要自己亲身去经历过去做的修，才会做出那个修正。你听别人说，可能你永远。处在门外，那个都是揣摩出来的。可你自己去经历之后，去做出的那个修正才是属你自己的。所以我比较，呃，有些时候会跟学生讲说，如果当你这种状况的时候，其实你很放心的让自己接受自己是有弹性的。嗯嗯,嗯,嗯,嗯那我想在座的各位如果有听到这样子的话，你是你当处在一种彷徨，你不知道怎么去做这个很所谓的明确捷径？人家问你这个问题的时候，你可以思考一下，你是不是一个有弹性的人？你可以告诉他，其实你保有某些哪些领域的弹性，这样子。也许你会比较舒服一点
0: 。嗯，这也是一个很重要的，嗯，我觉得算是特质嘛，就是也不要让自己设限。对对啊，因为有些人就是说啊，我真的对数学不好，嗯、我不想接触任何一切关于数学的事情。那真的是很可惜，因为像。公公共系的话，它的数学，大家可能以前传统就是算算数学，但是其实数学很多个面向，就是很多东西，比如说资料、嗯、科学什么，这些都是跟数学有关，但是它可能会激起你某一方面的兴趣。对，對没错。好，那刚才台湾大学好了、嗯，我们也要为广大的硕士生做一个小小的服务，所以他们就真的是面试。嗯
1: 哼
0: 哼。对，那以。呃，其实也鼓励现在已经是大学的同学，嗯，他如果想要往这个领域来的话，他如果在面试的时候，或是他在准备初审，只要他可以怎么样做准备
1: ？是，呃，当然这个可能两个面向嘛，哈，如果假设你是大学本来去念工业工程，然后其实你继续念上来念工业工程研究所，基本上这种直觉的试的选择
0: 不会被挑战嗯嗯，你为什么做这个选择嘛，
1: 哈、嗯嗯，因为。本来就是顺理成章，因为你很熟悉这个系，你也觉得你愿意再继续深造、啊，所以基本上这个问题比较小。嗯、可能比较大的问题会如果在外科，外科，比如说我好了， okay, 以我为例，是如果是您的是人文社会、人文人文领域的，对。我那我们可能实际上我们很好奇說，说第一第一个会被挑战就是說，就说那您为什么想要选择公共系？那、嗯啊、可能你会有对公共系的认知、嗯，那我们就会下一个问题就要想要了解你这个认知的基础是什么。嗯,嗯,嗯那这基础有可能是，你跟。你认识的朋友，你感觉的、嗯，但这种感觉是相对比较弱的。对，我们觉得那是很很很很片面的,很的，很片面的。所以，我记得我们通常是从你的修课记录。我们可能会在意说，如果你是一个外科系，可是你说你对公共系很有兴趣，可是你却没修过公共系的课、嗯，这个没有办法去支撑你真的有这样强的欲望、嗯嗯嗯嗯嗯，而且你的认知很可能是错、嗯嗯，是偏颇而不,不完整的。嗯、所以，我们也就是说，当你有有。意图想要在研究所想要转所，不管是公共益啊或其他领域啊，我觉得其实你必须至少有一个很简单的证明，就是你要修过那门、個、那个系的相关课程，而且最好是稍微多一些，甚至有涉及到主科的。嗯，因为主课是他们的最核心、最关键的课程，而不是他们的选修课。选修课是代表这个这门课在这个系是相对可有可无的。啊，那种的话，它可能是对某一种特殊要发展，在那个系特殊发展的人所创造出来的科科目。所以，第一个最重要的证明就是，也在证明你自己，也在提，也在告诉你自己，其实你是真的喜欢这个系，可惜是基于。你对这个科系有一个修课的脉络，有一个基本的认知，才做这个决定、嗯。我觉得这个是有机可循，这跟高中生比较不一样。高中生没有机会先去修这个，高中生一个已经被设定了
0: 这样子、嗯。对，这因为研究所就是另外一个阶段。我觉得，因为你经历了大学，其实你要对自己知识或是未来发展，是、嗯、要做更多的准备，而不是像高中，就是先有基础的知识或学科能力，之后我进入大学、啊、再来。发展、嗯，那就是另外一个需要。是你应该为你自己做准备。就是我们对于就是研究所是要
1: 求是不一样。是，但另外一种可能，除非有另外一种可能，如果当然，如果我刚刚讲的那个非专非本科在想要再念另外转转另外一个领域，不管是公共系也、啊、好或其他科系，嗯、呃，要做的准备，但。也有一种可能是发生在这种非专业的科系，他他进入职场之后，才想要再去念研究所的。那这种这种族群有另外一个特质，是因为职业赋予了他对另外一个科系的需求或是认识。嗯，举、嗯、来讲，可能也许，嗯、呃、像您是人物社会背景的领域族群、嗯，可是呃也刚好的，你到外面工作的时候，他可以赋予一个任务是。做规划，做生产规划的工作，虽然你可能也是不熟，但是可能有前辈手把手教你 ，something 这样子，哎，让你觉得说哦，现在这件事这么有趣。但像这种状况，你从职业来形成你的对这个领域的需求跟跟呃深造的意图，这个也是 OK 的。但如果你是从学生时代直接就进入到下一个领域是选择换的话，那你必须真的有强的证明来，也算是。告诉自己也算是告诉别人，嗯、告告诉你要申请那个系、嗯、这样子
0: 。顺、嗯嗯、便这边工商一下，刚才讲到就是在职业上之后发现想要升造，我们公共系也是有在职在职专班的班，欢迎大家就是有
1: 兴趣的话可以上网<笑>。也就是说，他是个 open 的，呃，你还想要继续工作，你不想要直接 quit 工作之后全职来当学生的时候，你可能就会念在职专班、嗯。但也有一些工作一两年之后选择。全职的来念书的、嗯，那当然就是考一般的研究所。嗯
0: ,嗯呃，不论是学校经历或是工作经历、嗯，它其实就是会带领你，就多认识公共系这个领域的知识嘛。嗯、那你在面试跟书审资料的时候，其实就可以做一个呈现。对。對對对，好，那有关于就是呃申请入学啊、甄试等等、嗯，那其实已经到我们节目的最后了。OK， 对，就是我们在上一期当中，同学有跟我们谈，就是有关于你会鼓励学生在执行力方面，就是可以在大学里面做一个实践。那、嗯、呃，因为今天谈的是公共系、嗯呃、本身，那我们谈学。学习好了，学识的、嗯、呃知识的学习好了。嗯、您在带领过那么多学生，呃，就是上课啊等等，您会怎么鼓励学生在大学阶段他在知识上的发
1: 展呢？是呃，因为你你刚刚扣一个点就是执行力哈。呃，其实呃，大学环境真的是多元而很有弹性。现在这我觉得大学教育的设计其实是朝这种方向在走的。在这种很有弹性的状况之下，其实。当你有一个意念，有一个意图，想要学习某个东西的时候，其实不需要先 ready 好，等着什么事情发生之后才去行动。啊，举例来讲，你不一定要转系之后才开始修那个系的课、嗯，啊，你可能是是，你有兴趣那个科系，因为你想要转系的东西，应该是某种程度你是对那个科系有兴趣，所以其实你就可以直接修课了。嗯。跟你有没有转系成功这件事情是没有画上等号的关系。但我看到很多的申请转系的 case， 其实是没有任何的修前系的前一个科系的记录的，这是很特殊的状况，就隐含了可能这些学生在做这个决定的时候，在心中有一个有一个大前提，就是等到我转系成功之后，我才开始修。对，那这个这个行动力就是怪的哈，就是他们是基本上是你对这个意图本身是没有执行力的，你必须等到。Everything ready 好了之后，你才会去做。可是说实话，很多时候没有所谓的 ready 好的状态，你就是必须执行的过程当中，才慢慢发现你漏了什么，你少了什么，或者你这个决策忽略了什么，那你再去修正。那所以，我就我就觉得，呃，我也是鼓励学生说，不管在学习也好，或是生活也好，其实，在每一个 moment， 你有想到什么，你就去执行它。你想要得到某一个领域的专业的技技能，你就选那个对应的。科系的科目，你去修了、嗯，那当然你可以同时做各种的其他准备。也许，哎，你觉得修这个课，如果我能够去证明我,我有一个脉络的学习，那我去申请辅系，我申请一个双学位来证明这个事实有发生，嗯、你可以同时去做这件事情、嗯，不用等到那些 ready 好之后你才开始做。嗯嗯、这，个这个是我比较呃，根据你的问题所做的回复。
0: 对啊，因为如果你转系还没有去修那个课，然后你如果转过去。<笑>
1: 成功了，然发现你不喜欢，对对这也是一件
0: 蛮的。这也是我们常
1: 常就是有一些状况，就是我们看到有一些申请的学生，其实他在原科系通常会转系，他在原科系有些状况是原科系的表现并不是原本的那科系并不是表现得太好，嗯可能也许我、呃、讲的比较直接点，也许是班排名不是那么的好看、嗯。那我们会比较怀疑说，你可能是对原科系的不如意或不满意，才导致你要转系，嗯嗯嗯、不是你对于。必科系的满意的喜欢而转到我们系，所以这个是两个不一样的意义的。所以这样站在一个呃系所呃在 approve 这个所谓的呃申请案的时候，其实我们当然是希望选择想要来我们系的人，而不是想要。逃离原本科系的人这样子、
0: 嗯，对啊，这也是我们之前刚刚有谈到，就是说你已经大学生，你应该要更清楚你自己想要选择的方向是什么。嗯嗯、好的，那就是我们节目差不多就到这边。那今天很谢谢傅雪来跟我们聊聊那么多，就是有关于公共系以及就是比如说职涯发展啊、嗯、学习呀、啊嗯，就是你在公共系里面可以得到的哪些帮助跟哪些发展。那最后其实我也觉得很重要，就是有关于执行力这件事情，嗯、就是。延续我们上一集，其实呃，我们过去可能在其他集数就会说，你多尝试、嗯，多拓展自己的视野。傅雪跟我们谈执行力的重要性，那我也希望我们的听众或是未来即将加入清华大学的同学们，可以勇敢地在清华大学就是进行自己执行力的训练。对我们上次也提到说
1: ，其实在执行的过程一定会出错，学校是一个最适合你出错,的没,错没错，对对,
0: 对,对，可以鼓励自己勇于尝试了之后。再去看看自己下一步，当也不要涉嫌。这也是很重要。嗯、你不要先先说说我不想做这个，不想做那个，<笑>我只想做那个。但你后来可能你真的没做，你不知道说你到底喜不喜欢，或是走不走得下去
1: 對。对，大学的这个部分其实是成本最低的，没错，在尝试。嗯嗯嗯
0: ，对，好，那就是最后就是感谢各位听众的收听，謝謝那个那个青花，我们下次见喽，拜拜。拜拜